Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej! 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 Idag är ju inte vi ensamma. Nej. Nej, vi har gäster i studion. Ja. Och inte vilka gäster som Nej, helst. verkligen. Det är eh, en podd som vi har här. En hel podd som mm. heter Brott, skratt och tårar. Och den roddas av Silvia. Och hon låter så här. Välkommen. Tack så mycket. Och sen Nina. Precis, och jag låter så här. Ja, vad trevligt, vad kul. Ja, och vi är så spända. Vi har så mycket frågor. Det här ska ja. bli magiskt. Ja, verkligen. Nu kör vi. Berätta. Vad gör ni på jobbet? Oj, vi är så mycket olika saker, men... Vi hjälper ju framförallt utsatta människor, mm. både då när de är utsatta för brott eller de är misstänkta för brott. Så att både försvar och åtal, kan man mm. säga så? Eller vi, vi är advokater, brottmålsadvokater, men vi mm. arbetar då dels som försvarsadvokater, mm. men även då som målsägande beträde. Mm. Och det betyder att man företräder ett brottsoffer och hjälper den här personen under rättsprocessen. Och er podd heter, som vi också får vara med i, heter Brott skratt och tårar. Varför heter den så? Lite för vi kommer ju, vi vill ju lära människor lite mer om rättsprocessen. Ja men skratt att... känns ju lite felplacerat för mig. Varför tänker man så? Nej men alltså skratt, man måste ju ha lite humor för att jobba med det här för att klara det här jobbet. Så mm. man har ju ingen så svart humor ofta. Och även med klienterna. För att de ska kunna klara av processen så är det bra att man har lite humor med dem också. Att mm. Det är lite skratt. Och tårar för att mycket är ju väldigt jobbigt också. Mm. Det är mycket allvar i det hela och även med anhöriga så, så blir det en hel del tårar. Jag kommer ju vara väldigt ytlig nu, men när jag ser er då för första gången, vilket jag gjorde nu idag, så känner man så här bara, aha, här kommer de ifrån liksom... TV-serien Suits. <laughs> Då har vi lyckats. Sjukt vältränade. Så jävla snygga. Helt liksom unga, fräscha. Och så har de klack som är som att man liksom tittar på dem och säger att ja, ja, det var då jag kunde ha sådana klackar. Som 15 centimeters klack. Du har skinnkjol. Ja, men alltså, ni är ju, ni kommer in och bara äger. Är det en, alltså, 
får man se ut så när man jobbar med så allvarliga saker? Nej, men man, man vill ju ändå vara sig själv. Det är det viktiga. Mm. Alltså, vi arbetar professionellt, men, men man vill ju inte på bekostnad av ens egen... Vad ska man säga? Man, man måste få ha sin egen stil, och det är väldigt viktigt. Men sen det är klart att man inte ska klä sig hur som helst när man är i rätten utan mm. man företräder ju klienten och då är det viktigt att man ändå på något sätt ser proper ut och sådär men vi gillar ju höga klackar snygga kläder ja men ni är så himla snygga, verkligen men sen är det också det är en sån machovärld som vi mm, jobbar exakt. i så vi vill lite ändå förmedla att man kan även liksom vara en skarp advokat och även kunna ha då skinnskjol och höga klackar mm. det är liksom också en liten, tycker jag, ett statement det var oss. det jag ville komma ja. till för och, det fattar jag ja, och att vi också faktiskt har jobbat tillsammans över 30 år med det här, så att vi är inte så orfarna Nej, vi är inte så unga Nej, för då, då kanske man inte hade klätt sig heller alltså, Det tar ju tid att växa in i sin roll och få mm. en respekt i branschen Men om man har den, då tycker jag också viktigt att vara en förebild för yngre Men om det, ja, mm. verkligen, men om ni nu är brottsmålsadvokater ni, ni tycker fortfarande att det är Eller det är alltså fortfarande en mansdominerad värld Ja, verkligen, framförallt brottsmålsadvokatsbranschen Inte mm. kanske just åklagare och domare, det är det Verkligen nästan 50-50 eller fler börjar det bli bland de yngre. Mm. Men det är attityderna som också är svåra att jobba mot när man är kvinna just som brottsmålsadvokat. Och man kan väl uppleva att det finns ju en myt om att män vill ha män. För de flesta som begår brott är män. Men vi delar inte riktigt. Vadå? Finns det en myt om att manliga brottslingar... Eller vadå? Ja, att de som manliga de brottslingar som... vill ha manliga försvarsadvokater. Aha, för man en... sitter med sin manliga försvarsadvokat vid sin sida. Okay. Och det är många manliga försvarsadvokater som fortfarande tycker det här och hela tiden säger att ja, men ni har inte en chans, ni tjejer, att jobba med det här mm. jobbet. Nej. Eftersom killar väljer killar. Och det där är så intressant, för jag hamnar ju tillbaka då, jag har ju ett förflutet eh, inom er värld. I branschen. Eh, I branschen, ja precis. Nu har jag ju varit liksom nykter och extremt pålitlig länge, men jag har ju då varit åtalad för brott. Och om jag tänker på då den jag ville skulle... Res- representera mig så vill man ju då när man sitter där och vill ha en bra försvarare så vill man ju ha den bästa någon som kan hjälpa en på bästa sätt och just när det gäller då, det här är ju länge sedan nu men det låter lite som att det är rätt illa fortfarande om man säger att det här är över 20 år sedan men jag kände ju inte till för jag kände ju till alla manliga duktiga brottsmålsadvokater det gör man ju, om man är i en klick av kriminella så vet ju vi vilka och till slut så var det ju också så att vissa slutade man att använda därför att man var ju skyldig bara för att man använde den advokaten för det visste ju alla att den, alltså, så blev ju, hänger du med där på vad som hände ja bra, så mm. men det fanns ju inte ett enda kvinnligt namn bland alla de som som vi kände till. Och lite är det väl fortfarande så att det inte har lyckats bli någon så superpersonifierad. Så. så att jag tror väl mer att man väljer det andra har valt snarare än att det är sant att en man väljer en man. Jag håller nog helt med där. Mm. Och det är därför vi jobbar mycket med de här frågorna lite. Och även till exempel vår byrå gör ju då även Ninas ni är de enda jämställda byråerna skulle jag säga. Faktiskt, ja. det är på riktigt. Och, nu... att, och att det inte spelar någon roll vilket kön. Och det klienterna har ju aldrig försökt byta ut någon på grund av att det är en tjej till exempel. Nej, nej men alltså det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Mm. Alltså de klienterna man har är ju ofta väldigt nöjda med en. Och, och det, det handlar ju inte om kön. I, i, utan det handlar ju om förtroende. Får mm. du förtroende? Och vi är ju alla människor. Mm. Och sen handlar det ju om om man är engagerad 
strukturerad och påläst och väldigt duktig uh-huh. då blir ju klienten nöjd och det, det sitter ju inte i könet. Men, men jag håller med om att det har ju inte skett någon egentligen stor förändring utan det är fortfarande de manliga försvararna, de mest kända är ju manliga. Mm. Eh, och det är några få kvinnor som ändå är med ibland i de här sammanhangen men, men jag tror att det kommer att ske en förändring. Det, det håller ju på att ske en förändring. Men jag tror en sak som jag tänker på det borde göras lite porträtt. Alltså om vi tittar på ett annat yrke, till exempel att vara författare, så har det ju skett en stor förändring. Förr så var ju författare någon liksom hemlig person som gav ut en bok. Sen har författarna blivit extremt offentliga personer. Alltså själva författarna, inte bara deras böcker. Jag tror kanske att det är ett sätt att reklama det här, att se till att ni blir lite kända. Alltså ja, men... förstå mig rätt nu. Att, att ställa upp på lite intervjuer, att berätta lite så att, så att man vet att ni finns. Därför att ni kan ju vara bra, hur bra som helst men om ingen vet att ni finns. Att, att skapa en slags eh, liksom Men bastring. jag tror att ni har rätt mycket att göra. Det är ju inte så att ingen vet att ni finns. För ni, jag tänker, för ni, ni, driver, ni är på en byrå, eller? Vi är på varsin byrå. På varsin mm. byrå. Och eh, har du, känns det som att hösten är som att du inte har något att göra i höst? Eller har vi några brottslingar ja, på ingång? Vi, vi brukar alltid säga att det är högkonjunktur i vår bransch. Alltså ah. lite raljerande, det är ah. ju tragiskt ah. så. Så är det ju mm. faktiskt. Men klart att vi är egenföretagare, vi är egen byrå och vi anställer fler. Men jag absolut kommer in ärenden hela tiden skulle jag säga. Men det handlar också om i branschen att det ska finnas intresse från de manliga advokaterna. Ah, det är vi jobbar ganska ah, mycket med. De ska vilja få in fler mm. kvinnor. Och det upplever vi kanske lite motstånd faktiskt. Mm. Men vi har ju, som du har sagt Nina, det är så kul, skönt att vara tjej i den här branschen. Vi är mycket roligare. Vi är liksom ett gäng alltså riktigt, riktigt bra brottningsadvokater och vi har så himla kul ihop. Ja, vi är ju värsta gänget och vi, vi hjälper varandra och vi ger varandra mm. mål. Och sen kan jag tycka att det är en fördel att vara tjej i, i vissa uppmärksammade mål. Då sitter man ju ensam som kvinnlig försvarare och då får man ju jättemycket uppmärksamhet. Ja. Och man är ju den som kanske ställer andra typer av frågor och på något sätt, jag utnyttjar ju det, det att jag är kvinna. Mm. Så att jag kan tycka att det, det är rätt nice ändå. Men alltså, då, då, då är du eh, brottsmålsadvokater, om jag nu ska reda ut det här, eh, som då tittar på Suits och ja, alltså lite tv-serier där ni eventuellt, era yrken ingår. Eh, så är ni inte åklagare, eller? Nej, jag var det tidigare. Du var det tidigare. Men jag, men jag bytte en i Suits som kom ifrån åklagarbanan och, och även Harvey ah. var ju åklagare från början Just och sen det. blev så precis. Så det är så. Så jag har också bytt, fast jag bytte brottomålsbyrå och inte affärsjurist. Men då är du advokat. Mm. Vilket är roligast, att anklaga någon eller att försvara någon? Oj, det är en svår fråga. Alltså det är ju... Vilket är lättast. Alltså, för jag vet vad jag skulle välja alla, alla dagar. Nej, men på så sätt, det är lättare kanske att stå för att vara åklagare. Alltså, det är väldigt kul att vara åklagare sätt att utreda ett brott. Inte uh-huh. sätta dit någon, men att ut, alltså, hålla en förundersökning och lägga det plus, eller pusslet som uh-huh. det är. Uh-huh. Och när du har fått genombrott, du kanske förstår vem som är misstänkt. Eller de ja. säger något på avlyssningen. Det är klart att det är oerhört Det är ju lite som på film. Uh-huh. Så. Men sen är det att jobba i den här statliga organisationen som lite efter några år blir tyvärr inte så utvecklande som jag tycker det är nu att vara advokat för att få ha klienter, det är otroligt givande uh. och du får ju lära känna så många, man tycker så mycket om alltså man, man lär känna dem på ett sätt, till exempel när du sitter häktade mm. då kommer du ju ofta du är ju oftast den enda personen de har kontakt med då, förutom polisen och... Men tänk om du lär känna och tycka om en mördare Ja, och vad, och... Du, och vad det är 
Ja, men de är också människor. Men det måste vara jättesvårt. Va? Det Nej. måste vara jättesvårt. Ja. Ja, men alltså, jag tänker så här. Alltså för, alltså, från mitt perspektiv. Som tror att rätt är rätt och, och, och fel är fel. Att försvara någon som man vet nästan är den skyldiga. Mm. Och det är klart att man kan tycka om alla. Det är inte så jag menar. Men jag ser ju... Jag känner ju... Eller är det inte svårt... Ja, men det viktiga är att komma ihåg att man försvarar inte ett brott utan man försvarar en människa som är misstänkt för ett brott. Okay. Och som advokat så ska man inte efterforska sanningen. Och det är väldigt viktigt utan det är klientens linje som gäller och det är ah. där man ska arbeta utifrån. Och jag har ju inte heller varit där på platsen. Det är ju bara de personerna som är där och då som vet vad som egentligen har hänt. Ah. Och min uppgift är att den här klienten ska få en rättssäker och rättvis rättegång så att den Personen kommer fram, det är ah, min uppgift. Så att ah. jag ska inte hålla på att ha vad har hänt egentligen, utan jag ska hjälpa den här klienten. Så och heller inte svårt. lägga någon värdering. Nej, va? Nej, precis. Och det här är en människa som är i en svår situation. Mm. Och den behöver hjälp. Ja, men, då tänker, jag, ja, men då tänker jag då eh, genast på, på utöja, till exempel. Där allting är, det är som en, en krattad manege. Och ändå så ska den här individen ha rättshjälp eh, i form av en advokat. Det, och nu har jag läst hans bok också, advokatens bok. Men det, så jag, jag förstår ju det du säger, för vi pratar ju om brott i alla skalor så här. Men det måste vara otroligt... Alltså, eller? Nej. Fast man jobbar också för alltså, att man vill bibehålla en alltså, demokrati i en rättsstat. Ja, exakt. Det, det, en värdighet. Det, ja, det är liksom mm. något större än så. Så ja. det är inte bara människan, utan man känner inte att man gör en insats. Mm. Och det är det, även som åklagare, men även som försvarsadvokat. Mm. Och när man var åklagare, då ville man ju ha så duktiga försvarsadvokater som möjligt. Asså? Ja, för, oh. vill ju, för en åklagare är objektiv. En åklagare har ju inte ett egen med att sätta dit en människa. Utan det handlar om att du företräder staten och då vill att det ska bli rätt. För ja. det är som sagt, sanningen är inte det som efterforskat utan vad som du kan bevisa. Ja. Och då vill jag ha en försvarsadvokat som ser till att det blir utrett så bra som möjligt också. Så att man inte får hela. Alltså det blir ett väldigt stort ansvar på åklagaren också annars. Ja, men som mm. om en oskyldig döms till exempel. Det finns ju mm. flera fall på det. Mm. Mm. Och det vill man ju undvika. Ja. Ja. Men det är klart att den situationen att vara försvarare i det här utejafallet. Det är klart att det måste vara extremt påfrestande för den försvarsadvokaten. Mm. För vilket hat också den personen Precis. får motta mm. från samhället. Mm. Och det vet vi ju, det har ju han berättat om. Och även Johan Eriksson i det här uppmärksammade då terrormålet. Mm. Så men, att det är ju... Vad är det Johan Eriksson terrormål? Jo, men terrormålet på Drottninggatan. Då var Johan ja. Eriksson var försvarsadvokat åt den anklagade. Okay. Och han som då också dömdes, Rachmad Akilov. Ja. Och det är klart att det är en väldigt svår, svår uppgift för Johan Eriksson att företräda honom med det massiva, den massiva kritiken han får av samhället. Mm. Och många människor som inte förstår att det här är en viktig funktion i en demokrati som vi ska värna om. Det finns jättemånga länder mm. där, det inte, där man inte har oberoende advokater. Mm. Så att på något att, men, det, ja, det är, är underbart så... att du säger det. Jag tycker att det där kräver... Alltså det där är lite grann någonting jag saknar. För att vi har så mycket, tycker jag, i samhället svart och vitt. Att det där är fel och det där är en, en grupp människor som gör fel. Och där bor de som gör sig och så. Att, att det finns en förståelse för att vi måste ha det för att vi lever i en, i en demokrati. Mm. Där vi faktiskt har väldigt stora möjligheter men också mycket ansvar. Ja, och vi har också fantastiskt möjligt att välja vilken advokat 
vart man vill. Ja. Att, ja, faktiskt, att det inte mm. handlar om pengar i alla som mm. i vissa, till exempel USA, om jämför med det. Och jag vet också, just Johan Eriksson i det här målet, han sa en väldigt bra sak. Att hans främsta uppgift var att se till att hans klient klarar den här rättsprocessen. Han klarar alltså, sig igenom det. Ja. Det är oerhört påfrestande. Att man ja. bara, det är som också Toja Breivik till exempel. Att de ska kunna få en rättvis prövning trots allt. Det är så mm. lätt att döma dem för allt annars. Mm. De har någon som skiter i försvaret. Ja, och i det här fallet så var ju Johan Eriksson var ett stöd åt klienten som då också talade. Han pratade på rättegången. Så att mm. nu fick ju också de här brottsoffrarna fick ju svar av honom. Ja, ja, men varför precis. hade han gjort det här? Ja. Och hade han suttit och häktad, isolerad i åtta månader utan någon mänsklig kontakt, så att säga, då kanske han inte hade sagt ett ord Nej. under rättegången. Sen behöver man inte säga någonting. Mm. Men, men det var ju mycket det Johan Eriksson framhöll. Att, att för att se till så att han klarar det här så att det blir en, en, en vad ska man säga, en bra rättsprocess. Mm. Men just det är svart och vitt, det är därför vi är lite av våran podd. Vi sa det i vårt första avsnitt faktiskt. Att Vadå, berätta. Vi vill liksom lite få bort det här. Vi, ja, vi tycker inte om... För när man jobbar med de här frågorna så inser man att ingenting nästan är svart eller vitt. Nej. Och det är lite det vi vill förmedla till exempel, uppmärksammade mål. Att kunna förklara vissa missförstånd och varför liksom en domstol ibland dömer som de gör. Mm. Det är faktiskt därför vi har podden, först och främst. Ja, men det tycker jag är så bra när ni väljer att prata om uppmärksammade mål. Och, och Silvia, du och jag känner ju varandra lite bättre, så vi pratar kanske ännu mer om såna saker, just att du är så bra på att förklara det där som så lätt blir fel när man bara bläddrar i en tidning, eller vad som fladdrar iväg på Twitter, eller så det finns liksom så mycket djupare svar å ena sidan och andra sidan som behöver komma fram i de här uppmärksammade målen när vi kan slås av att så här, men hur kunde den här personen gå fri? Mm. Och då kan du säga, ja, för det fanns inga bevis, och vi kan inte döma utan bevis Alltså, det blir hela det här. Vi ska inte liksom, Eller som folk det. säger att släng hon med fängelse och kasta bort nyckeln. Ja. Alltså just mm. för att det blir just det här enkla, snabba. Mm. Mm. Sen inte när det kommer till deras egna barn, som de äldre säger så. Det är det Nej. som också blir så intressant. <laughs> ja, Nej, och när ja. ditt eget barn blir misstänkt för ett brott, vill man inte då ha en, en duktig försvarsadvokat? Ja. Mm. Så att, det handlar ju mycket om det. Och vi pratar ju också mycket om fördomar. Dels beträffande oss ja. advokater, men även då vilka som begår brott. Ja. Och vi träffar ju också i vårt arbete då alla typer av människor från mm. alla olika samhällsklasser. Och det är, ju en, det är ett enormt privilegium. För vi pratar ju ofta om hur, hur tacksamma vi blir över vårt egna liv. Mm. För att det är så många människor som är i så utsatta situationer. Mm. Men det tänker man inte på. Utan man delar upp ja, det här är onda människor och det här är goda människor. Ja. Men det är inte så. Det är inte så. Det tänkte jag lite på när, när du ställde ja. dina frågor, Kristina, i början där. Att så här, alltså, men hur, om det är en mördare, hur ja. ska du kunna? Och då är det så att men det finns ju en förklaring till nästan allt. Mm. Det betyder inte att det är en ursäkt för att... Bet- Men ju mer man lägger tid på att lära känna en person så får man förståelse för hur det kunde bli som det blev. Och det är ju berikande för en att faktiskt lägga lite tid på att sätta sig in i en persons liv, en situation, en händelse och få förståelsen för det som annars när man bläddrar i en tidning ond, god, rätt, fel. Det är enkelt. Det här är ju mer komplext men också berikande. Ja, och att vi alla... Vi kanske en del också skapar en hel del brottslig som finns i vårt mm. samhälle. Alltså vi, faktiskt, ja. vi är ju en del i det. Och strukturer och bland annat relationsvård, sexualbrott, allt det. Att vi, vi måste ta ett ansvar för det. Vi kan inte bara fördöma de som gör det, utan vilken roll spelar vi själva i mm. det. Och att till exempel har du och jag pratat om, Nina, att en farlig fördom är just våldtäktsmål är ju att man tror att det är monster som våldtar till någon helt. Men mm. de, eller den, 
det är ju väldigt normala om man ska säga det, killar. Så hur orkar ni? Hur or- det är så här, när jag, som, som Mia säger när, jag, när man bläddrar igenom och, och jag, ibland när jag scrollar så tänker jag, nej, och jag vågar inte scrolla lite till för då kommer det här. Och nu senast häromdagen så var det just det här med den mannen som sitter fängslad för mordet på Lotta i Bromma tror jag, där han misshandlar henne. Hur orkar ni? Jag skulle inte kunna jobba med något annat, tror jag. Det är liksom så oerhört beroende från kallan. Nej, men hur, jag menar, alltså, ja, men hur orkar, orkar ni ja, men sitta och så lyssna, lyssna på hur saker har, har fortlöpt, hur människor med berott mod ibland och inte ibland har skadat andra? Hur, hur, hur återhämtar ni på vägen hem? Liksom? Ja, men det är faktiskt en bra fråga, för att vi, vi får en inblick i extremt svåra situationer ja. och, och tragiska livsöden. Och man, man kommer ju så nära de här människorna, så man... Det är klart att, och vi är ju människor som arbetar med det här. Så att helt, man kan ju inte helt avskärma sig. Nej, det går det, ju det. inte. Det är inte så att jag kommer hem och bara ah, nu är jag med mina barn och har glömt allting. Det går inte. Nej. Utan det handlar ju om att vi, vi måste ju vara starka i oss själva för att klara av det här. Mm. Och som Silvia också säger, det måste ge så mycket man måste få så mycket positiv energi av det för att det på något sätt ska vara värt det. Mm. Men, men vissa mål har ju varit extremt jobbiga att, att ta sig igenom. Absolut. Som man aldrig kommer glömma. Och det är både att när man har företrätt brottsoffer som har blivit utsatta för fruktansvärda saker. Men även när man också har företrätt en, en person som har varit anklagad för ett väldigt, väldigt allvarligt brott. Ja. Och varit häktad under lång tid och inte fått träffa sina barn eller sin familj också. Det, 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 det tar ju på en själv också. Och det är helt omöjligt. Vi är professionella, absolut. Men man kan inte helt främja sig från det, för då skulle man inte på något sätt klara Nej, av man skulle inte heller göra ett riktigt bra jobb. Nej, Nej. Exakt. Därför att man måste ha det där ett visst mått av själ, hjärta, mm. engagemang. Och det som är häftigt nu ser ju inte våra kompisar som lyssnar er. Liksom, det lyser ju om er mm. när, när vi frågar om de här sakerna. Så att mm. vi Båda sitter ju här och känner oss helt lyckliga för att ni finns där ute och gör världen bättre och bevarar demokrati alltså så här, och gör det här så otroligt, otroligt viktiga arbetet. Och att så här, ja men vi pratar ofta, jag och Kristina i vår podd, vi landar i det här med värderingar. Det är där vi landar. Och där känner man ju att ni är rena i kärnan. Att ert varför till, varför ni har valt det här, är för att på riktigt göra gott och göra nytta. Mm. Sen är ni ju lite nördiga och lite störda i att ni också tycker att det är jättekul. Men det är något annat. Men jag men, känner mig ja. rätt trygg nu. För att nu känner jag ja. så här att om jag gör något, om jag begår då något, då, ja. de tar hand om mig. Ja. Ja. Jag känner bara att ja, men det här är ju okej. Jag, jag, jag blir ju så, så här, eftersom jag har den uppväxten som jag har, så är det jättefarligt. Alltså, och då kan vi säga då, att alla vet inte det, men du är ju Växt i Pingskyrkan. Ja. Ja, och är inte bästa varianten av Pingskyrkan. Nej, inte bästa varianten. Nej. Där var det verkligen helvete eller himmel, välj. Ja. Typ så. Mm. Eh, och i, häromdagen så... så eh, jag bor på ett ställe i stan där det är lite trafikomläggningar och eh, väldigt komplicerade eh, direktiv för hur man ska köra. Och häromdagen så står det fyra polispiker där och bara plockar folk så här. Och jag, jag blir så här bara, nej, stack 
Stackars. Jag vill ju gå ut och säga, nej akta, kom inte här. Polisen står här, akta er. Eh, för att jag är ju lite, jag har en väldigt stor respekt för det. Eh, men nu känner jag mig trygg. Så att om jag kör fel där så vet, ni, vet jag att ni tar hand om mig, helt enkelt. Eller? Ja, Kanske inte just de klart. sakerna. Mm. Det tyckte jag också så här, när jag har lyssnat på eh, er podd så tycker jag om att ni säger vem som helst kan bli misstänkt för ett brott. Det tycker du om. Jag älskar det. Nej, jag älskar fan? det. Ja. Det är ju hemskt. Ja, men jag älskar också att ni säger, inte bara vem som helst, utan jag älskar också att ni säger bli misstänkt för. Inte vem som helst kan bli brottsling. För då har vi redan ja. gjort domen. Och det finliret. Så här, och jag, så att jag, kom, jag, jag lyssnade på en gång när jag sprang. Och så, så här, kände jag att jag var tvungen att stanna. Så här, för jag var helt nöjd. Jag ville så här, typ säga så här, precis, precis. Det där var viktigt. Det är när man vill prata tillbaka. Så här, det där, jävligt bra, jävligt bra. Ja. Men hur menar ni då? Kan ni utveckla det för mig? Alltså, vem som helst kan bli misstänkt. Ja, men det är så här att vi, vi vi som arbetar med det här, vi träffar ju alla typer av människor. Mm. Och det kan vara, det kan vara en, en person som är väldigt utsatt, en hemlös, en narkoman. Mm. Alltså vem, och sen kan det vara någon börsvd som, som tror att allt är frid och fröjd som också blir misstänkt för ett brott. Så att vem som helst kan bli misstänkt för ett brott. Mm. Och som vi sa i podden, Silja, du kan bli misstänkt för ett brott. Mm. Alltså man vet inte. Och själva anledningen till att man blir misstänkt för ett brott, det kan ju vara olika saker, saker som svartsjuka, hämnd, mm. kärlek. Kärlek, det är ju ofta det det handlar om. Mm. Att, är det det? Ja, och pengar. Pengar, pengar. Mm. Så vet du, det är kärlek och pengar. Mm. Och sen är det... Det handlar också, mm. också som du var inne på Mia Det här med uppväxten mm. Vad har de här personerna då i bagaget Och mm. vad är anledningen till att man då hamnar i den här situationen Man kanske mm. gör fel mm. Eller inte kan hantera situationen Och det får ju vi också se När vi då lär känna de här människorna Men vi får ju också Man tar ju fram ett yttrande då Domstolen tar fram ett yttrande Där man får höra om den här personens levnadsomständigheter mm. Och det blir ju väldigt tydligt Att många har ju haft det väldigt svårt under barndomen. Ah, ah. Och det finns, finns ofta en anledning till att man hamnar i en sån situation. Mm. Men du är helt rätt ute att man är ju då misstänkt. Personen Exakt. är ju inte död. Nej, det fattar jag mm. också. Ja. Ah. Men det är liksom vem som helst kan bli... Ah, jo, men jag kan köpa det. Jag tycker det låter lite läskigt. Jag tänker mm. att vem som helst kan bli misstänkt utom Kristina. Men det är bra man... Men jag tror att man blir ödmjuk med det här jobbet också. Man blir ödmjuk för sig själv. Och ja, 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 jag tror att du frågade mig när det var någonting jag kunde byta. Eller hur det var att för att byta från åklagare till att bli brottsmålsadvokat. Ja. Det, för det handlar om att byta lite sida. Men jag känner bara att jag blivit en, jag tyckte själv att jag var en bra människa innan faktiskt. Ja. Men jag tycker att jag har blivit ännu bättre mm. människa. För jag blivit, man blir så ödmjuk inför bara livet och människor. Ja. Och liksom får en helt annan förståelse. Ja. Vilket har berikat mig oerhört. Och att det är så viktigt. Och det är det man vill förmedla också. För jag har ni sett Central Park 5? Den här på Netflix om de här fem männen som blir oskyldiga, eller de var unga. Jag vågar inte andra. se den. Nej, för det mm. frågar vi påverkas. Den tvingade jag mig sig, för vi ska prata om den i podden. För jag började ah. gråta bara så trailern. Ah. För när man jobbar med det här som vi pratar om i rättsstaten, att det missbrukas ah. av poliser och åklagare mm. på det Om du tar det lite sättet. för de som inte vet vad det, det handlar om. en våldtäkt. Ja, i en Central Park. verklig historia. Mm. I 80, 1989 var det. I Central Park. Och då var det ett upplopp samtidigt. Det var ett gäng från Harlem. Ett så mörkhyrde var ju det blandat. Både Hispanics och från vet det. Ja, och mörkhyrde. Och då var det våldtäkten på en vit kvinna. En ung som ut och joggade. Uh-huh. Och sen så var det så att de ville så gärna sätta dit någon. Man får ju tänka den tiden. Det är oerhört uh-huh. rasistiskt. Det är det uh-huh. fortfarande. Men en oerhörd rasism. Och de hade stora problem med brottslighet. 
Och då var det så att de satt där utan föräldrar, utan advokater, ingenting. De var, den yngsta var 14 tror jag, det var 30 oh. stycken. Och sen bara, de kände ju inte varandra, det var två. En som hade hängt med sin kompis bara för schysst i polisstationen. Och det var hur det går till förhören sitter det i, alltså jag vet inte hur många timmar sammanlagt, 20-30 timmar. Alltså utan, någon får inte äta och de, föräldrarna kanske inte har kunskap. Någon har kunskap och råkat få med sig sitt barn utan att skriva på. Men att skriva till och med på utan att stå att jag avsäger med rätten till advokat. Alltså sådana här fruktansvärda saker. Men om man undrar varför man behöver försvarsadvokat så ska man se den serien. Sen kommer det fram, det fanns DNA på Men de blir dömda? Ja, ja, de blir dömda sen. Och sitter sedan i fängelse i... 60-16 år tror jag. En ja. hamnar i vuxenfängelse 16 år gammal. Ja. Och det är ju så vidrigt hur han är mm. behandlad där. Men alltså det, den är så viktig att se för man kan dra lite parallell vad som händer nu i vårt samhälle. Ja, ja. jag förstår. Och sen, och sen, och den sen kommer det fram... Att, ja, ett DNA som redan fanns från början och som ja. inte matchar med deras. Nej. Men det sket man ju om man mörkar lite. Alltså, mm. den visar bara på alla fel som kan hända och mm. den är så viktig att se. Men och, det gör ju, och det här kan jag känna som är så viktigt för ibland kan jag... Tiden vi lever i nu med sociala medier och hur det kan bli så här drev och hur vi kan så här, ja. vi måste döma, vi måste döma. Det är så här, nej, vi får inte döma till vilket pris som helst, därför att det får inte vara så att det går att döma utan, för då kan sådana här saker hända. Ja, och hur man ser att, det, på mörkare ja, till exempel, alltså det exakt. handlar om rasismen, vad ja. du, vilka egenskaper du tillskriver mm. de här unga killarna, liksom, att det är så falskt hur vi tillskriver egenskaper hos vissa ute i vissa förorter. Ja, men det var det jag var inne på, ah, som generaliserar. Ja. Det gör vi så som enkelt. Så ja, och det är ju omedvetet så har man ju det. Och jag har ju, innan jag blev advokat så arbetade jag som domare i flera år mm. innan jag bytte. Och, och det är klart att det är helt omöjligt och helt, vad ska man säga, man har ju inneboende fördomar. Och det är så otroligt viktigt att man bortser från det. Att det här är en helt en människa, vad är det för bevis som har beropats mot den här personen? Mm. Och, och man gör den här bevisvärderingen. Mm. Och inte utifrån var den här personen kommer ifrån eller hur personen ser ut eller så. Så mm. att det är ju väldigt, men jag måste ju ändå säga att i Sverige är vi, vi har ändå väldigt bra domstolar i Sverige jag måste göra ja, <laughs> reklam det, det, för det ja, ja mm. för det, det är ju också med det här mediebruset som du pratar om Mia att, att domstolarna dömer inte, det är ingen som lyssnar på människorna och vad är det för, för hemska domare som inte förstår mm. vad som har hänt utan mm. det, det är duktiga domare mm. som, som värderar bevisning Exakt. det är det det handlar om, finns mm. det inte bevis så kan man inte döma Nej. en person Hur väljer ni case? This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. 
Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hur väljer ni fall? Vi blir ju då, antingen så får man case från domstolarna. De väljer, alltså ger oss ärenden eller så blir man begärd. Att en person säger, ja men jag vill ha Nina Lövenhjälm. Och Och det är därför de måste bli lite mer kända. Eller också man vet när man hamnar där att man kan välja er. Det är därför vi är med här. Eller hur? Det här är nyckeln till framgång. Nej men då tänker jag så här, eller också då om jag blir misstänkt så kan jag ringa er. Ja, 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 precis. Ja, och det är så att när vi då, vi, nu blev jag vi, ja. blir häktade. Nej, men jag vill så, inte vara med dig då. Men nej. i alla fall. Då är det ju så att antingen så säger jag, ja. fast jag vill liksom att Silvia eller Nina försvarar mig. Det kan jag säga på direkten. Om, om jag inte vet vem jag ska be om så kan jag ju inte be om någon. Utan då kommer jag få en som tilldelas mig. Mm, exakt. Mm. Och blir du anhållen, ja. då blir du inlåst i en arrest. Och mm. där har du inte till tillgång till någon telefon, någon dator. Du får inte mm. ringa någon. Nu är det som att alla tittar väldigt på mig. Jag har ingenting med det här att göra. <laughs> Nej, men det är för att vi vill berätta för dig. Ja, för dig. Så att du är förberedd. Ja, eller, eller <laughs> för glöm inte bort vem som helst. <laughs> nu skapar vi så här mardrömmar hos Kristina. Vem som helst. Alltså, jag drömde ja. mardrömmar i natt. Så nej, tack. Mm. Eh, ert drömcase. Om ni fick drömma nu. Alltså, överallt, på allt, alla... Och det är en svår fråga. Först till Silvia då, så får Nina fundera. Nej, men jag tycker ju... Jag jobbar ju mycket också som målsamhetsrädare. Mm. Um, Vad heter de? Målsamhetsrädare, jag hjälper ja. offren. Mm. Jag tycker att trafficking, alltså, det är ju fruktansvärt brott och människohandel. Men även folkmord, alltså lite mer där man... Det är ju intressant att man lär sig väldigt mycket själv också. Du träffar ju väldigt traumatiserade brottsoffer. Men där känner man verkligen att man kan göra nytta. Skulle du vilja jobba mm. liksom mer internationellt? Eh, absolut. Framöver ja. skulle jag absolut kunna tänka mig det. Ja. Det var lite därför jag blev advokat från början. Eller jurist med det, jurist. Att jag ville jobba inom FN. Men sen så insåg jag att jag ville bli åklagare och kunna hjälpa utsatta kvinnor och barn här först och främst. Ja. Och sen kanske ut i världen. Men ja, det är frågor som jag brinner för. För jag jobbar nog mycket med det här lite mer också. För jag tycker om, eller brider i som andra frågor. Än bara juridiken. Kan du ge något exempel på någon, något fall, rättsfall som du har haft där mm. du känner att du har gjort nytta som har berört kanske just trafficking? 
Ja, det är det som har varit nyligen i media. Det, var, det som främst upp där var att en sexköpare blir dömd för våldtäkt. En oaksam våldtäkt som det kallas av just då människans offret. För man kan inte köpa ett samtycke med någon som är under tvång av andra person. Mm. Och det hade han då, både han har insett. Mm. Nu prövas det precis just nu i hovrätten. Mm. Men där känner jag ju att träffa en sån extremt utsatt person som är så, kom från så svåra förhållanden, har i princip aldrig varit utomlands, inte ens en storstad, ingenting, uppvuxen på barnhem, eh, tror att hon ska få ett bättre liv och på det sättet att det är en sån enorm efterfrågan. Hon, hon hade, tror jag, det var hundra sexköpare på tre veckor och hon hade över 500 förfrågningar att känna bara att ge henne, hon kände sig älskad för första gången i sitt liv och så många personer här hon kände sig verkligen att hon fick en trygghet och att någon såg henne som människa som hon inte hade blivit sedd innan och det bara för genom det. Sen är det en frustration att kunna ge ännu mer, men det kan ju ja. inte göra. Men, men hon fick så mycket att bara se henne lyfta så som människa är ju fantastiskt. Och du då Nina? Ditt ja. drömcase? Ja, det är väl egentligen inte något särskilt... Jag arbetar ju främst som försvarsadvokat, men ja. jag jobbar också som målsägande beträde. Men, ja. men, men inte något särskilt brott kanske, men något svårt case. Alltså mm. som är klurigt. Ja, det är det där man måste använda hjärnan, där ja. det verkligen finns olika trådar. Ja. Där man känner att man då som försvarsadvokat kan verkligen kan hitta olika infallsvinklar. Det är väl egentligen det. Jag tycker också om ekonomisk brottslighet. För ja. det, det kan låta sig vara tråkigt med. Men jag tycker att det är jättespännande. För där kan man också göra väldigt mycket som försvarsadvokat. Mm. Det är svårt att döma någon för ekonomisk brottslighet. Mm. Och de här stora härverna som är också. Ja. Så att sådana... Gud, typ alltså, det är spännande att lägga pussel mm. ju. Jag har en fråga till er båda. I Norge har de ju någonting som heter kronvittne. Alltså i Norge så Om Kristina och jag nu blir Jag, jag verkligen Helt, säger Jag vill ja, inte vara med Nu är vi då misstänkta för en härva Och då är det ju så att Om jag då ställer upp Och vittnar mot Kristina så, ja. så får jag I Norge, inte i Sverige Lägre straff Vad tycker ni om det? Det tycker vi inte om. Men det är inte dig vi frågar, Kristina. Ja, jag är ju med här. Jag, ja, är ja, men, jag undrar lite så här, vad mm. tänker ni kring det? Hade ni velat att det var så i Sverige? Oh, det här är ju verkligen svårt. Men jag tror det kan vara bra i viss... Det skulle såklart vara om man vill komma åt viss gängbrottslighet och som vi har problem här. För många pratar ju inte när det gäller just Nej. gäng. Mm. Och det är ju ett jätteproblem. Men sen är problemet då, vad, vad är syftet med det här? Mm. Att den personen berättar. Det måste man också åtanke så ställer mm. väldigt höga krav på utredare och åklagare om man skulle ha. Och framförallt också domstol då. Mm. Så det måste... Jag skulle vilja veta mer, lite mer en utvärdering Nej, och se att hur det fungerar. Jag tror att försöker rädda sig själv. Mm. Så att jag tror att det är helt... <laughs> men det finns ju också... Alltså man måste ju tänka på att en, en, en annan person som också är misstänkt för, för, för den här typen av brottslighet har ju också ett incitament att skylla på någon ja. annan. Exakt. Ja, det. Ja. det där är ju mm. väldigt viktigt när man värderar de uppgifterna. Ja. Mm. För att det förekommer ju redan nu alltså, hos mm. oss att man skyller på en annan. Men de uppgifterna kan inte ha lika högt bevisvärde. Eftersom det kan ju finnas en anledning varför den här personen vill ja, få ett bättre eller, eller, eller komma undan snarare. Mm. 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 Ja, så det, därför måste det verkligen vara reglerat. Jag tror det är därför vi inte har det. För jag tror att man tror att det blir så svårt att få klara. Mm. För man vet inte det. Mm. Precis, mm. Men, men ett problem är ju att det är ju väldigt vanligt att vittnen inte vågar prata. Och man har ju då en vittnesplikt i Sverige. Att man mm. måste vittna om man blir kallad till domstol. Sen, och, det, och det här har vi ju verkligen i de här stora gänguppgörelserna. Ja, mm. Så är, folk vågar inte vittna. För att man vet att det, man kan bli utsatt för brott om man vittnar. Mm. Så det är ju någonting vi ändå vill värna om. Att hur viktigt det är. Mm. 
Men, och det har ju tyvärr då spilt över även i vanliga mål. Det är så ofta folk är så rädda för att vittna i helt normala mål. Och det är lite... Man får ju alltid, tror jag, varenda mål jag får försöka förklara liksom, att jag nästan har varit med om det hänt. Alltså, så, uh, för att man har sett för mycket det. film och man har påverkats uh, uh, av det. Uh. Så det, det blir ändå förmedlat någonstans hur viktigt det också är att ställa upp och vittna när man har bevittnat något. Och för man gör, kan vara avgörande faktor och det är inte som på film. Nu kan inte jag lova det, men jag har faktiskt aldrig varit med om det. Om det inte har varit just kanske i gäng. Mm. Så. Det, det. Eh, det här som vi pratade om lite grann med, med könsroller eh, och så när vi började prata. Får kvinnor lägre straff än män? Ja. 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 Här tänker jag så här. Säger de inte ja nu, då jävlar. Det här är jag levande bevis på. Ja, jag vet, ja. Men jag så är det. Så jag är det. Ja, det vet ja, ja. jag som då, tidigare ja. domare. Att ja. så är det. Du har en enorm fördel av att vara tjej. Och speciellt ja. om man ser ut som mig. Blond också. Ja. Blond och lite snäll. Och så oskyldig. Och så lite halvkorkad. Ja, det är bra. Ja. Då vet jag det. Ja. Um. Det är lite värre för så dig. Det är mörkt där. Så redan där är lite värre. Då tycker vi så här. Hon har tänkt ut det här själv. Men om vi pratar om det här med generaliseringar. För jag tycker att det är spännande att stanna i de här fördomarna som vi tror att vi är över. Men det är vi ju inte. Kommer det in en, en blond eh, brud och, och är kvinna, jag på säga, vilket mm. hon då följaktligen är, så får hon förmodligen lägre straff än en man som är mörk och, och liksom... Ja. Vi är benägna att se mig då, nu var det jag som ja. var skyldig, ja. som ett offer. Mm. Och det sker i förhör. Det sker i... Jag minns en rättegång eh, som jag hade, så åklagaren, en kvinna, jättefin. Hon var sådär, ja, och, och, sen, eh, och sen så frågade hon någonting om jag hade gjort massa bedrägerier. Så här. Och så ville hon att jag skulle ha förloppet någonting. Och så säger hon, ja, och sen så dagen innan... Nej, nej, jag hade jobbat klart den dagen. Eh, så. Och sen hon så här, jobbat? Ja, gud, det är ett heltidsarbete. Det måste du förstå. Jag måste tänka på hur jag ser ut, vad jag ska gå. Och hon, hon var så engagerad och intresserad. Och jag kände så här, det här är inte riktigt meningen... Hon gillar, jag kände det här, hon gillar mig. Jag kände det. Hon tycker att jag är rolig liksom. Det var inte alls meningen, men hon kände att jag var rolig som liksom såg det som ett jobb och rätt upp och ner berätta. Äh, du förstår. Och sen så körde jag den här. Och det var ju sant. Jag bara, ja du förstår. Det har varit bra för mitt självförtroende det här va. För jag var inlåst i en lägenhet och misshandlade nio månader. Så att det vet jag behövde. Och sen är det intressant att när jag blev nykter sen och hade börjat jobba så skulle jag gå på en föreläsning om eh, liksom, ah, våld i nära relationer så, via mitt jobb och föreläsaren är den här kvinnliga åklagaren det var ju så jäkla kul ja, det var ju länge men sedan sen är det det här också med kvinnor då, som du säger får lägre straff men jag har också en känsla av att för jag upplever ska jag säga när en kvinna döms så känner jag i huvudet hur jag tänker så här ja ah. Fast det var säkert... Alltså hon hade ihjäl honom för att han var ingen god person. Mm. När en man döms, då tänker jag... Ja, det där... Det, det, det där, nu jävlar, fick du. Så att det där blir ju jag lite uppmärksam på i mitt eget huvud. Vad säger du om det, Silvia? 
Jo, men så är det. Så tänker jag ju också. Det kan ja. jag känna såklart. Alltså, till den första. Sen börjar man tänka, mm, behöver det verkligen vara så? Vi har ju fall nu till exempel där Arboga med Johanna Möller. Exakt. Och det här giftmordet nu, kulturkvinnan som hon heter. Vi har ju en hel del. Eller den tyska kvinnan också i Arboga. Mm. Ja. Det verkar vara ja. farlig. Och, det verkar ja. precis. Det är väldigt mycket Nej, där. så det är man verkligen på svart och Men män som mördar kvinnor, oftast har det ju varit att det har varit alltså våldsamma män. Så mm. det, det, det bygger lite på erfarenhet också. Eller kunskap, mm. tror jag. Men, men automat- just det är relationer. Ja, men, men automatiskt är det ju så. Men att vi, det, det måste vara uppmärksamma på hela tiden. Att jobba med stereotyper och myter. Ja. Om man jobbar med det här. Och det kan man ibland faktiskt även kritik till svenska domstolar. De måste bli bättre på att jobba med det också. Lite mer än vad de gör, skulle jag säga. För att jag var nu på ett superintressant seminarium om law and emotion. Just att Många tänker inte på hur färgar de ändå är. Men nej, men jag är inte färgad. Lagar och känslor. Ja, hur det, det påverkar oss. Det behöver inte vara att man liksom direkt har någon liksom fördom. Men vi är ju alla färger som Nina är inne på. Vi har ju våra glasom på. Mm. Så att, mm. Och helt tiden ifrågasätter sig själv mycket, mycket mer än man gör. Vad observant. Jag tror ja. att det är precis det som är att vi kan inte göra oss helt neutrala. För vi ska använda engagemanget och passionen. Mm. Men att vi hela tiden stannar upp och ifrågasätter oss själva. Mm. Mm. Varför tänker jag så här? Ja. På vad baserar jag det? Så att man inte har förbrott om att bara rassla på. Mm. För det, det måste det ju också vara... Om man ser till statistik så har jag, i alla fall om jag inte är helt fel underrättad, så är män överrepresenterade i våldsbrott. Ja, enormt. Ja, men, ja, enormt. Ja, 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 det är bra. Jag ville bara vara lite ja. så här försiktig. Men i alla fall så är det ju ändå så att där måste det också ligga en förklaring till varför vi är så otroligt intresserade av till exempel då eh, Johanna Möller, eh, mm. Arboga, kvinnan eh, nummer två eller vad man nu ska kalla det för. För att vi läser och läser och läser och läser. Eller vad säger du? Jo, men det stämmer ju. Och det är lite för att man tycker då en kvinna, hon bryter ju inte bara det att hon begår ett brott, hon bryter ju normen ja, mot att exakt. vara kvinna. Ja. För en kvinna är ju då vänlig och, och god. mamma. Mamma, ja. precis. Ja. Och då, det har man ju också gjort studier på att kvinnor som då begår brott eller blir dömda för mord, då, de framställs som antingen då sjuka eller onda mm. i media. Mm. Det blir liksom ett annat slags fokus på det här, att det är något fel på den här kvinnan. Ja, exakt. Mm. Som inte precis. då blir beträffande män. Nej. Och vi pratar om det här i vår podd också, att det här är en slags jämställdhetsfråga. Ja. Mm. Alltså varför är vi inte jämställda i den här bemärkningen? Och vi vill vara det överallt annat. Exakt. Vi måste alltså döma kvinnor lika hårt som män om vi ska komma jämställdheten närmare. Ja, vi kan jag inte det. göra. Jo, men det är så. Ja. Det måste hänga ihop hela vägen. Ja, det är ingen vi har ju pratat, vi har pratat om det. Om det. Ja. Ja, men det finns ju kvinnliga psykopater lika som kvinnor. Ja, Eller det kan jag säga som har varit en del på våra fängelser. Och, och typ alla, jag menar alla så här. Kumla, Hinsberg, Hall och, och jobbat med motivation och sådana saker. Och, och det är ju så att det är klart att man kan träffa en del män som man känner så här, oh, ja, där är det bra om jag inte säger något som kan provocera. Men jag har träffat en och annan kvinna som man känner bara, oj oh, ja, där kan vi också le lite lågt. Alltså, ja. det finns ju liksom, det är inte snack om det att det bor i, i kön på något sätt. Så. Men det, vi tror ju att det kommer förändras. För mm. att just också som du var inne på, att det är fler och fler domare som är kvinnor, mm. åklagare kvinnor ja. och nu blir det också försvarsadvokater som fler av kvinnorna tar liksom plats även inom rätts, det här rättsområdet. Så att ja, det kommer det, göra en förändring, tror jag. Ja. Nu är det ju så att det är ju ingen som gör så särskilt 
många tv-serier om ledarskapsutbildare som Mia är eller Nej. föreläsare som jag är. Så här är det spännande. Men däremot ni, ni sitter på någon jävla guldgruva. För det ska vara, det är CSI både här och där och det ska vara kriminalutredningar och domare och mm. hela alltså serier som går i oändlighet. Det måste ju påverka också synen på kvinnor versus män. Och jag menar, där har ju kvinnor tagit plats i domstolar i USA, alltså i film och så. Eller? Ja, men verkligen. Det måste jag, vara, jag såg en jättebra brittisk serie, men jag inte vilken det var. Det jo, blev... men det måste du säga. Du får inte säga så, inte säga vem, vad den hette. Berätta om Nej, men jag minns, inte, ah. vilka, alltså jag minns inte vilken ah. det var. Men det var, då var ju all, försvarna kvinnor, alltså det var så supergenomtänkt. Ah. Eller om det var den här... Ah, du vet när han, det är en terrorist, det börjar med tåg. De sitter på tåg och det ska vara en bomb. Ja, ah, jag har ja, sett alla. Ja, jag har med, med, ah. med där att det var liksom just... Och att, det var så genomtänkt också, inte bara med utan etnicitet. Alltså lite andra saker, mm. sexualitet. Mm. Alltså att, när det är så genomtänkt då blir man ju så lycklig. Ah, alltså när man exakt. ser det, för det är så... Alltså, Fortfarande har ju vi lite jobbat med även i Sverige med de frågorna. Ja. Att vi inte är lika. Men det är så bra. För vi, för det på, alltså, jag lyssnade på Ruben Östlunds sommarprat. Ja. Om det var två somrar sedan. Mm. Och då tar han upp det här, vilken information och hur vi får det idag. Vi lär oss det genom bild. Alltså mycket, ja. Vi påverkas så oerhört av barn framför. Alltså, det är mm. iPads, telefon, man läser ju knappt mm. längre. Mm. Och, och vi måste inse vad det påverkas. För det vi ser att hela tiden matas med. Och därför är det viktigt också att det är kvinnliga då, advokater och domare- mm. Det gav vi kritik, för jag och Nina var juridiska experter för Sveriges Radio just i terroristrättegången. Där hade man ju inte tänkt till då i rätten och det två manliga domare, två manliga försvarsadvokater och två manliga åklagare. Nej. Sen var det ju blandat då målsamhetsräderna. Men just om man ser som man sitter liksom att... Det är så to- ja, men det är så ogenomtänkt och det är så provocerande att det ah. kan ske 2018. Ah. Är det mer kvinnor som är eh, brottsmålsadvokat? Alltså, nej, som är alltså, målsägarbeteende än kvinnor. Mer kvinnor ja, ofta, för ah. faktiskt där är det så också att många som här kvinnor önskar kvinnor ibland. Eftersom ah. det är den typen av brott. Exakt. Så det är lite det, där blir det mm. så. Men det blir också mer och fler, fler och fler mm. män. För många inser att det kan också bli en bättre försvar men också mål som är träde. Så att många mm. är ju både och även i större mål och så. Mm. Och framförallt i gängbrottslighet så kan du både vara utsatt och misstänkt och där kan du ha samma advokat Just det. Så det är. men generellt sett ja, och det försöker man också förminska ofta målsamhetsrollen, många frågar mig men hur, varför ska du inte bli försvar med ett tufft försvar jag är försvarsadvokat också, men att jag inte satsar mer på det för jag är väldigt profilerad som åklagare hade mycket stora mål och så men jag inte, ingen ska förklara för mig vad som ger mig status mig ger status, för brottsar för mig är lika viktigt som misstänkt, och som Nina säger det kan vara väldigt intellektuellt stimulerande också så jag gillar ju det men det är också en viktig fråga för mig att försöka nu driva att det inte ska ses som ett sämre advokat bara för att du är alltså, målsamhetsträde. Är inte det, alltså, om vi ska avrunda lite granna. Vi sitter här och så har vi, vi pratar om saker och, och eh, vi har ingen som står utanför fönstret och bevakar oss eller avlyssnar oss och vi eh, alla kan bli misstänkta men då har vi det här rättssamhället och vi har någonting som heter målsägarbeträde. Det innebär ju att jag får någon och liksom hålla i handen om jag är misstänkt eller å, alltså anklagad, eller hur? Alltså vi har så otroligt mycket fina 
Eh, och även om du har blivit utsatt för ett brott ja. så har du också någon som hjälper dig ja. och stöttar dig ja. Det. Ja, ja, men det ska vi vara tacksamma ja, för att, att vi jag har det. Det här, den här möjligheten ja. i Sverige det är någonting vi ska se mm. positivt på mm. att inte bara kasta skit utan det är, det är otroligt det finns skit. inte alls i andra länder på det här sättet vi ska stolta över det och det här är ju också skatte det är skatte, vi jag skattebetalare vet. som betalar för det här så att det är på något sätt ja Jag fick ju en, det här var för några år sedan, jag ringde väl dig tror jag Mia, när jag gick på Odengatan i Stockholm en sen kväll. Och så kommer det, jag hör att det är någon som liksom skriker och jag tänker att det är någon, för jag, alltså jag kopplade ihop det på sådana sätt som man gör, kanske generaliserar. Och sen kommer en man med liksom riktiga kliv över gatan och jag ser honom i min höger liksom vinkel så här. Um, och tänker inte så mycket mera på det förrän jag får en smäll bara rakt i liksom på sidan jag fick liksom ingen nu, nu har jag glömt bort jag inser det när jag berättar men jag fick en smäll och uh, jag hade ju en liten hund då han var inte mycket vaktis en mops um, så jag reagerar Genom att skrika till den här mannen. Vad fan gör du? Alltså jag skrek ifrån så här rädsla. Och sen så går han vidare på Odengatan eh, i Stockholm. Och måttar slagen mot alla han möter. Så han var ju, det förstod jag rätt fort. Att det gick inte att kontakta honom. Men allt nog och medan. Eh, vi ringer, vi är några som ringer polisen. Jag ropar, akta er. Polisen kommer. Och där får jag en sån... Alltså jag ryser lite grann när jag tänker på det. För att då kommer polisen, de delar upp oss alla som är vittnen. Och jag får frågan så här, hur mår du? Och jag bara, vad fan, jag mår väl bra. Men alltså, ta fast honom. Men sen så blir det just det här som jag upplever. För jag sa så här, nej men jag vill inte anmäla. Alltså han mår dåligt. Och då säger polisen att men din anmälan kan ju leda till att han får hjälp. Så jag fick en förståelse för det. Men sen efteråt så får jag en sån... Alltså, jag får så här... Så jag liksom vill ringa polisen och säga, men tack. Alltså, för att ni bryr er. <laughs> för då får jag så här brev om... Om du fortfarande mår dåligt så kan du kontakta brottsoffersjuren. Och telefonnummer hit och dit. Mm. Och jag liksom... Ja, men det var första gången jag kände så här... Wow, vilket land vi lever i. Och det är ju det som... Ni förmedlar, jag får ju liksom, ja men jag får så här, blir verkligen, tack, känner tacksamhet över att ni jobbar med det ni gör. Att ni är så här bra människor som jobbar med det ni gör, så att ni inte är dumma jävlar. Precis, och det här vill jag fylla, för det, jag har suttit och kluttrat här som jag gör. Och det som är häftigt när ni berättar om era så otroligt viktiga jobb, det är ju hur tacksamma ni är över att ha den möjligheten. Alltså att... Ni, och det pratar vi ofta om att, alltså vi sa det i något annat avsnitt att eh, tacksamhet är makt ja, alltså, och det är nog en del av orsaken ni är ju säkert så här supertalanger men sen tror jag att ett förhållningssätt också är er framgång att ni, för att när du berättar nu det här Kristina, då sitter ni båda två helt fin och så här nickar ja ah, det är fint i Sverige, vi har det bra ja, fan vad ja. häftigt med och det är det, man vill precis som du säger vill verkligen bara förstärka det att så här, vad glada vi är att just ni är precis där ni är och ingen annanstans. 
på återseende ja, säger vi. Verkligen. Och tack för att ni kom och hängde med oss. Tack, ja, men, tack för att vi fick komma. Tack. Så kul. Verkligen. Och gå mer än gärna eller så här, ni måste gå in och lyssna på Brottskratt och tårar med Silvia och Nina. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 